0: Desde el Bar edición, grabamos en vivo de ahora en adelante y de esto se va a tratar el programa de hoy y de, de, de muchos más, ya estamos, estamos ahora al aire en Twitch, eh, en, el canal, en el canal de Twitch, vamos a estar aquí lunes, martes y jueves, algo que pase otra cosa, pero bueno, mezcla de, de, el ambiente de Twitch con el eh, podcast de Desde el Bar y pues aquí está, está Luis Herrera acompañando.
1: ¿Qué tal, Martín? Bueno, como siempre, a la gente que nos escucha siempre en podcast, les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, Cast, Amazon Music y muchísimas más, así que suscríbanse si no lo han hecho ya. Y también, bueno, como dice Martín, desde ahora, en vivo, todos los días, digo, no todos los días, lunes, martes y jueves, a las 8 de España, 1 de México, justo antes de los partidos de fútbol, ahí estaremos en vivo, en el canal de Martín, en twitch.tv Diagonal Martín del Palacio, todo de corrido, y también lo subiremos después a YouTube, como hemos hecho últimamente también en mi canal o el de él, todavía no veo cómo, cuál será lo, lo, lo ideal, pero bueno, para que vean que estamos en más plataformas, y sobre todo, bueno, lo ideal es que nos sigan en vivo en Twitch, que es donde puede ser más divertido, donde queremos interactuar más con la gente, y que no sea simplemente un, una sucesión de monólogos de dos minutos de Martín, dos míos, tres de Martín, tres míos, sino también, bueno, hacer que la gente haga preguntas y podamos entonces, pues, hacer que sea más divertido esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, arranquemos, arranquemos. Vámonos, vámonos con lo que pasó con eh, los mexicanos en Europa, ¿no? Eh, creo que, que es una, un, un buen tema para empezar. Eh, arranquemos con España, porque además fue el partido que yo vi, el de el Atlético contra, contra el Betis. No sé cómo, cómo lo habrán visto ustedes. Eh, yo, bueno, empezó Héctor Herrera, jugó 63 minutos y después entró Laines los últimos 17. Pues yo la verdad vi bien a Héctor. Eh, lo, lo puso el Cholo Simeone de... de de contención clavado el primer tiempo, después se lesionó Joe Félix en el, en el 47 en el segundo tiempo, y, lo, y ya lo puso en una posición más ofensiva. Eh, pues lo vi bien en la función en la que lo pone el cholo, ¿no? Con cero contribución ofensiva. Esa es la, la realidad, ¿no? O sea, lo, lo pone súper defensivo, y eso, la verdad es que para el fútbol mexicano, para la selección mexicana, no ayuda mucho porque. Porque pues, no da un pase, un pase de, de gol ni, ni de casualidad, ¿no? Pero ahí estuvo, cumplió con la función que, que, que le pidió el Cholo. Al final lo sacaron, eh, lo, creo que por cansancio más que por otra cosa. Y cuando lo sacaron, el Atlético fue cuando más bajó. Y entonces entró laines El Lainez entró muy muy enchufado, haciendo una jugada... Eh, espectacular, la verdad eh, se recibió recibió en el área se quitó a uno y mandó un disparo que buscaba el, el ángulo interior inferior izquierdo y Oblak le hizo un paradón y bueno, pues al final terminó uno a uno
1: Sí, lo, lo que comentas de que cuando salió Héctor fue la peor parte del Atlético, yo más o menos justo me tocó ver esa parte del partido nada más, y creo que, bueno, incluso lo mencionaron en la transmisión española, es que el Atlético básicamente se quedó muy chato el ataque, ¿no? o sea, no, no tenía muchas opciones de, con, para generar un juego ofensivo, y teniendo enfrente a un equipo como el Betis, que sin ser un club de élite, sí está, digamos, este, bien armado, que tiene una ofensiva interesante, que además con la entrada de Lines creo que sí también ayudó a él a que hubiera un poquito más de, más de talento enfrente, pues sí, la verdad fue un, fue un dominio claro del cuadro sevillano en los últimos minutos, que desafortunadamente para, para el Betis y para Laines, que fue creo que su, su oportunidad fue la mejor de todas, pero bueno, intervino, intervino muy bien Oblak, eh, pues quedó 1-1. A fin de cuentas fue un resultado que es bueno, entre comillas, para Atlético porque al menos mantiene la, la, el liderato de la Liga Española aunque ya sin margen de error, ahora sí que ya cualquier resbalón le va a dar al Real Madrid la ventaja en la, en la, en la cima, y el Betis pues se mantiene ahí peleando por meterse a Europa league directamente, quedó sexto, empatado con el quinto que está la sociedad, con 47 puntos y creo que bueno, el caso de los mexicanos en particular eh, Héctor, creo que va a ser titular el resto de la temporada, salvo lesión o algún infortunio que esperemos que ya se hayan acabado, eh, y lástima para la selección, que con el Atlético le toca jugar más defensivo, porque sí, le, le quita un poco de esa eh, fuerza ofensiva que luego no muestra con la selección y, y Diego Lainez por su parte, pues debería sí regresar al 11 cuanto antes, porque por talento él es mejor que casi cualquiera que le pongas ahí en el letis salvo Fekir quizá, y con el Canales
0: Aunque bueno, ellos metió un golazo, ¿no? O sea, también el, el asunto con, con Laines es que tiene mucha competencia, hay un montón de jugadores que pueden estar ahí. Entonces, por eso Pellegrini más o menos los va rotando, ¿no? Ayer incluso puso a Joaquín de Falso 9, lo fue rarísimo. Y después puso a Ruibal ahí, hizo toda una, un, una mezcolanza. Medio le salió, la verdad, a, a Pellegrini, pero yo creo que Laines va, va a tener bastantes minutos y, y, y va, va a andar bien. Eh, ¿Te parece si antes que pasemos al, al siguiente. A los siguientes mexicanos leemos los comentarios que tienen que ver con estos, con estos dos. Eh, dice Eje Tobar, al Cholo le vale madres atacar, por eso merece perder. Ojalá HH caiga en un lugar mejor.
1: Bueno, me mejor que el Atlético está complicado, ¿no? O sea, más allá de, de que sí no nos pueda gustar el estilo de juego que tienen los equipos del Cholo, o sea, como, como equipo, por calidad y por lo que disputa, pues Héctor Herrera difícilmente va a caer en un mejor plantel en el futuro, ¿no? Lo que falta más bien es que él se consolide, que ya le, se le acabe esta mala racha de situaciones tanto físicas como personales que lo han detenido este año pero si él sigue la próxima temporada el el, el mejor el que puede estar es justo el Atlético
0: pues sí 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 siempre y cuando el cholo pues, Es que el cholo es muy defensivo pero bueno en fin eh, y después pregunta pregunta a Tony Lane que cre si creo que HH se queda en el Atlético Creemos eh, que, que se le lleve el West Ham lo más probable es que Rice se vaya y quede un hueco en la media uy no es que ahí digo con todo cariño para esto Herrera no solo Rice es un crack, sino que es muchísimo más dinámico, mucho más dinámico que Héctor. O sea, creo que eh, para el, lo que está haciendo el West Ham esta temporada, con Rice ahí no es, no es el lugar para, para Héctor. Me parece que mucho más el, el atlético con el estilo de, de, del Cholo. Pregunta a Cristóbal Jim que si creemos que, si que Liner sí llega a un nivel de crack.
1: Yo no, la verdad. O sea, yo creo que puede llegar a ser un muy buen jugador. Digamos, este, quizá los alcances que tenga lo que es ahora un Tecatito o un Choki que no son cracks mundiales, pero sí son muy buenos. Entonces, creo que por ahí está el techo de Diego.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tobar dice que Lainez es muy joven, pero sí debe ser titular ya. Nos encantaría que fuera titular. Lainez titular en 2022 en Qatar. Pues va a ser interesante porque tiene a los tres, ¿no? O sea, a, a, a te, 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 Tecatito, Jiménez y Choki el tridente lógico, está ahí, eh, pues salvo que alguno de los tres se caiga, me parece que a Lainez su papel va a ser más bien de Comodín en Qatar, ¿no?
1: Sí, un tipo capítulo de Llano, 98, ¿no? Eh,
0: sí, exacto, algo, algo así, algo así. Eh, Yolanda Irene dice, ¿no sería mejor para Lainez cambiar de equipo? Pues yo creo que está bien por el momento, vamos a ver qué pasa en la, en la, cuando termine la temporada y haya un poco más de, pues de claridad de quién se queda y quién se va, Joaquín seguramente se retirará, eh, vamos a ver si Tello se queda, eh, creo que si se queda en el Betis tendrían que no asegurarle, pero sí dejar claro que la confianza es para él para que sea titular más partidos, ¿no? O sea, me parece que es que es por ahí. Y saludos a Gogo Gómez, a la Condesa. Y bueno, Luis, pasemos al siguiente, al, al siguiente país de mexicanos.
1: Bueno, antes que nada, decir que bueno, también en España el Celta Sevilla que se juega hoy, eh, creo que ya están las alineaciones y, como, y, y me temo que no veo a Néstor Araujo otra vez así lesionado. está en la banca en este caso, entonces esperemos que entre un ratito, y bueno, del Sevilla comentar, porque vi un comentario al respecto, que sí está sonando muy fuerte, que Johan Vázquez es un, lo están siguiendo justo este club, pues ojalá se dé, ¿no?
0: Ojalá, ojalá, eh, luego andan lloricando, que oh, queremos mandar a jugadores de Cruz Azul y de América, ¿por qué quitamos a los grandes talentos de esos clubes? Es terrible. Pues Johan Vázquez es de Pumas y queremos que se vaya, que se vaya claro. lo antes posible y como sea. Y al Sevilla, además, es un excelente lugar.
1: Pues sí, Por mí que firme hoy y que le digan, pero ya no puedes jugar en Pumas, me da igual que se vaya. Además,
0: esta temporada no le ganamos a nadie más que al Atlas.
1: Y miren que tengo la primera puesta y no importa. O sea, en este momento, sí, lo, lo que cuenta más es que los jugadores mexicanos jóvenes tengan la chance de irse. Y si se puede ir, Johan, a un club del nivel del Sevilla, que además se ha distinguido por fichar muy bien y que puede ser una puerta de entrada a clubes después más grandes, Hombre, la oportunidad es buenísima, ojalá que se le dé.
0: Aprender de Cunde, además, uno de los mejores centrales de la liga. No, 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 pero ya, que se vaya mañana, si es, si es posible. Pero bueno, vamos a, a lo que sigue.
1: Ok, quedamos con Italia, con Chucky Lozano, que no le fue muy bien. No le o fue bueno, muy bien. Entró de cambio en el partido contra la Sampdoria, ganaron 2 a 0, eh, buen resultado por el Napoli, se acerca de nuevo a la pelea por la Champions, está quinto en lugar con 59 puntos, a 2 de Atalanta, pero Chucky, que entró de cambio al 74, fue amonestado es su quinta amarilla, y se va a perder el próximo partido del Napoli, que es contra el Inter de Milán, y pues Gatuso no estaba muy contento con él.
0: Sí, no, eh, lo, de, lo de Chucky ha sido una seguidilla de, como ha pasado con los mexicanos este año, este año, la verdad, en general, una seguidilla de, de situaciones random, no o sea, la lesión que no debió haber sido tan grave si no fuera porque Gatuso insistió en dejarlo dentro del campo cuando estaba tironeado, y se agravó la lesión, después tardó en regresar, regresó en un momento en que el Napoli andaba bien, eh, con, con un politano que andaba bien, jugó de titular un partido, no jugó tan bien y ahora perdió la titularidad y la volvió, la, o sea, va a seguir siendo banca, eh, por lo menos, pues, o sea, obviamente no va a jugar el próximo partido y el siguiente partido seguramente lo va a empezar en la banca. Por otro lado, hay versiones de que el Napoli lo tasó en 80 millones de euros, así que estamos todos locos, francamente.
1: Sí, que justo lo hablaba yo en un stream la semana pasada que me preguntaban si era una cifra correcta o no. Yo decía que, bueno, que es más bien postulado en Napoli, ¿no? O sea, si lo fueran a vender por 80 millones, lo siento, pero nadie lo va a pagar, justo por lo que decía hace rato con la cuenta de el eh, Chucky no es un crack mundial aún y creo que no lo va a hacer. O sea, se va a quedar en que es un muy buen jugador y, y qué bueno eh, que lo sea. Eh, pero sí, ese salto de de nivel ya a considerarlo un tipo que pueda costar 80 millones, me parece difícil, sobre todo con una situación como era, ¿no? que este año que por fin le está yendo bien, de repente esa lesión y ahora esta eh, mala circunstancia de la, de la quinta amarilla que también le va, le va a dejar fuera del partido contra el líder de la liga y que también va a complicar que vuelva la titularidad, aunque creo que bueno por la calidad que ha mostrado, tarde o temprano va a regresar al, al once inicial, pero sí en este momento eh, no, no se ve que sea él una opción de 80 millones para uno de los pocos clubes que, de hecho, puede pagar esa cantidad, ¿no?
0: Sí, a mí me parece que se va a quedar en, en Napoli. Eh, dice Getobar que si nunca hemos visualizado al Tecate como lateral y Laines adelante en la misma banda, yo no creo que Tecatito Corona sea un lateral confiable, francamente. Es un, es una, es un recurso, es una circunstancia, pero no me parece que, que vaya por ahí. Jaime Ojeda dice que eh, Laines debe ser titular en el Betis y se tiene que quedar y él, lo dice él, que es anti-México. Estamos de acuerdo, querido, querido aficionado de la, de la USMNT.
1: De hecho, de lo que preguntaba ahorita este Eje Tobar sobre el Aines y Tecatito, recuerdo que lo platicamos la semana pasada o antepasada, justo esa situación de si podrían jugar en la misma banda, que decíamos por un lado, bueno, que se podrían acabar este, estorbando, y además eso fue, hasta que no yo recuerdo, antes del juego contra el Chelsea, en el cual pues bastaron tres minutos de Tecatito como lateral ante un club de primera línea, para que francamente ya no este, pues viéramos que no, no está para eso, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, no da, no da para allá. Eh... Aldo Heistrams dice, sería muy bueno que se fuera al Sevilla, ya que es una inminente es inminente la salida de Cundea, un equipo de buen nivel, y de Diego Carlos al Tottenham. Ojalá. Pues yo creo que por eso están buscando, ¿no?
1: Eh, sí, y 10. también creo que dicen que que si se va a Johan, ojalá que convengan a Héctor Moreno para que regrese a Pumas en su lugar, y pues creo que no, eso no va a pasar.
0: No creo que vaya a pasar, más por otra más porque Héctor no quiere volver a México. Eh, que, por, que, que porque Pumas no le puede pagar, que tampoco le puede pagar, ¿no? O sea, si <risa> sí somos absolutamente realistas. Pero bueno. Eyrod eh, 10 dice que Rino le mejora en nivel, lo empeora en otros aspectos tácticos a la vez. Y Eje dice, pero Chucky sí tiene para estar en la élite igual que Tecate. O sea, Chelsea, Arsenal, United, Barcelona, Milán. A ver, bueno. Sergiño de este es titular en el Barcelona. Y Sergiño de Este es un jugador que tiene muchas cualidades, pero también muchos defectos. Entonces sí podría jugar, pero no sería figura en esos equipos, ninguno de los mexicanos.
1: Exactamente, los es artistas. eso. O sea, es un tipo que puede llegar a jugar en un equipo de élite, pero él no va a ser el jugador estrella de esos equipos de élite. Y está bien, ¿no? O sea, a fin de cuentas, lo que nos surge como selección mexicana es eso, ¿no? Tener a más jugadores en ese tipo de clubes, aunque no sean las figuras, ¿no? Mucho mejor tener a lo mejor en un momento dado a cinco jugadores en la Juve, Barça, Borussia Dortmund, Inter de Milán y Paris Saint-Germain que sean, digamos, medianos en ese nivel, como ahora mismo, por ejemplo, Héctor Herrera en el Atlético, a tener 10 desperdigados por, como figuras de Liga MX, MLS y el, no sé, Atalanta. Bueno, Atalanta es muy mejor ahora. Algún club de segunda división, no por así decirlo, es una categoría. Pero sí,
0: sí estás, estás hablando de un equipo de Champions.
1: <risas> sí, no, es que se me, la, el recuerdo de Atalanta siempre fue de el Atalanta hasta hace tres años, no que era ahí, medianito. Digamos la Sampdoria ahora, ¿no? Preferimos tener más en la lluvia, como medianos, a figuras de la Sampdoria o el Getafe.
0: Pues sí, y pasemos, si te parece, a, a Holanda, donde Edson Álvarez fue titular, ganaron 1-0 el, el Ajax, se, se consolidan como líderes de la tabla, y Eric Gutiérrez no solo no jugó, sino que se lesionó en el entrenamiento, regresó a México ya para hacer su rehabilitación, no va a jugar en el resto de la temporada, y pues su futuro en Europa se ve francamente dudoso.
1: Sí, caray, es una lástima lo de Eric, creo que bueno ha sido una, un año muy complicado para él, bueno, más de un año ya, desde antes de la pandemia, él ya estaba sufriendo con, con lesiones, ahora que regresó las que no, no jugó muy bien, y hablamos de, pues, de, de un chico que ya no es tan chico, tiene ya 25 años, va a cumplir 26 en junio, que lleva ya tres temporadas en el PSV y no ha logrado consolidarse como titular por diversas razones, entonces esta lesión le, le, le margina para esa temporada, y creo que sí, bueno, va a abrir la duda a si él va a querer seguir ahí, o ya de plano se va a regresar a México, eh, que no me extrañaría y tampoco se lo reclamaría, porque, bueno, creo que ha hecho el intento ya por tres años y no se le ha dado. Sería muy entendible que decidiera en su momento si llega una oferta típica de Tigres, Monterrey o Curso Azul de regresar, decir, bueno, ya, lo intenté, es hora de asegurar mi futuro. Ojalá que decida quedarse en Europa. No sé si va a tener ofertas de clubes importantes, como en su momento, o como fue que el, creo que el Besiktas es el que lo, lo quiso fichar hace un año, pero sí, bueno, es uno de esos casos mexicanos que se van a Europa y no les va bien, que es además también otra razón por la cual hace falta que se vayan más mexicanos, porque es inevitable que algunos no puedan triunfar por XY razón, ¿no? Sí,
0: exactamente. Y no 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 tenemos que hacer un drama eh, en ninguna de estas circunstancias, ¿no? A veces parece que dice, no, bueno, es que van a fracasar, a quedarse en la banca y eso. La, la clásica banda, eh, pues... ¿cómo decirlo? Oleska, eh, pero no, o sea, pasa con argentinos, pasa con brasileños, pasa con uruguayos, van, algunos funcionan, otros no, después regresan, después se vuelven a, vuelven a ir, cuando son argentinos y brasileños, en México nunca pasa, salvo con la Yun. Sí. Eh, pero, pero creo que, o sea, si hablamos, si resumimos a Eric Gutiérrez, yo creo que va a volver a México, esa es, esa es la realidad, pero pero y creo que no hay que... Tomar?
1: Bueno, que dice Jettobar que según Dani Reyes, que su plan A es buscar préstamo en Europa en Alemania específico. Ojalá pues sí. que sea así.
0: Y Dani lo pero, conoce muy bien. Y que se regresa,
1: pero bueno, que si se, si se puede quedar, incluso si se va a Alemania, mucho mejor. Ahí sí, aunque fuera un Duisburgo o equipo ahí chiquito, ¿no? No importa. Lo que cuenta también es que, que pueda seguir por acá, en este caso, picando piedra y, y así ganarse en su momento un lugar importante ahí sí, no, no será un jugador que a lo mejor sea figura de equipos importantes o lo que sea pero como hay que contribuir en selección pues no está mal tener también ese tipo de jugadores
0: sin duda alguna, sin duda alguna, y bueno pues pasemos al, al siguiente al siguiente país, eh, no sé cuál, cuál tengas ahí
1: Portugal, digamos, con el, el Porto y el Boavista, de entrada bueno, porque no se me olvide que el Boavista jugó, en este caso Jesús Gómez, Alejandro Gómez tuvo ah, actividad, jugó. jugó unos minutos con el, con el Boavista, su equipo empató 3-3 si no mal recuerdo de hecho recibieron el gol al final una lástima porque iba, iban ganando, este, pero bueno, por lo ya regresó a la actividad, que, es, un, que es, es, es ganancia, que sabemos que bueno, es, es un chico que ha tenido pocos minutos en esa temporada. Lo, lo metieron, ahora estoy viendo, al minuto 61 y ya, bueno, jugó 30 minutos, su equipo empató, sigue ahí en la rayita peleando por no descender, ahora están decimoquintos, que digamos a salvo, pero solamente con un punto de ventaja sobre el marítimo, que es el equipo que está, supongo, es en, la, en promoción. Y del lado del Porto, bueno, ganaron 2 a 0, Tecatito eh, volvió a jugar, salió al 86, no contribuyó con, con gol ni asistencia, pero bueno, victoria del Porto. Tecate sigue ahí eh, siendo jugador fijo en ese equipo, jugador clave, más allá de la tal Chelsea. Y en la liga están a seis puntos del Sporting de Lisboa. Entonces, bueno, alguna esperanza tienen por ahí todavía de, de colarse en la pelea por el título, eh, pero sí se ve, se ve así que pues, todavía muy, muy difícil, ¿no? De hecho, les sirve que el Sporting ha empatado seguidos. Entonces, ahí le, le recortaron cuatro puntos de ventaja en dos semanas.
0: Sí, le está 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 cruzazuleando el Sporting, eh, es un equipo que lleva, no ha ganado la liga desde 2001-2002 y se ve que sus jugadores están empezando a sentir el rigor y pues el Porto muy acostumbrado a los títulos, pues por ahí por ahí se arma, ¿no? Yo preferiría que no, sinceramente, porque me gustan los nuevos campeones y además el Sporting es mi equipo en, en Portugal y además de gatito ya se va, así que, que, que bueno, mejor que, mejor que sea campeón el Sporting. Y después preguntan... Eh, preguntan por aquí sobre Francia, sobre Pisuto, que fue convocado pero no participó y la verdad es que, dadas las circunstancias del equipo, yo no creo que vaya a jugar ningún minuto. ¿no?
1: Sí, creo que la única posibilidad, digamos, este, ni siquiera realista, pero bueno, ahí que puede aparecer de que él juegue, sería que de algún modo se despeguen del París y amarren el título faltando dos jornadas. Y entonces y diga, bueno, pues ya, es el premio a este chico que estuvo aquí todo el año entrenando y que no ha podido jugar mucho, vamos a darle minutos en la, en la última, última jornada, ¿no? Solo así. Mientras esté en la pelea por el título del Lille y evidentemente pues va, va a ser muy complicado que se les pegue al París, es muy, muy difícil que se arriesguen a darle minutos a Pisuto, sobre todo viendo que bueno, que es un equipo que rara vez ocupa los cinco cambios, ¿no? Es, digamos, se ve que en cuanto a plantilla no sienten que estén tan, eh, tan anchos, que tienen que limitar el uso de jugadores a 14 o 15 por partido para no bajar mucho en calidad, entonces no se arriesgan siempre a usar el, el quinto cambio, por lo general se quedan con uno o dos, yo creo que fue el caso del juego contra Mets, que nada más ocuparon solo tres, entonces iba, se verá complicado, ¿no? pero oye, lo dijo el propio Eugenio en un entrevista hace, hace poco, ¿no? para él ese año es de, de aprendizaje, de consolidarse, de por lo menos este, ahí en términos de, de asentarse como persona, como, como jugador, y ya el año que viene habrá mejores oportunidades, sea en el ILB, sea préstamo, este año pues ni modo, a esperar.
0: Sí, porque además el lille lleva cuatro puntos de ventaja al parís saint germain. De pronto se despegó un poquito y puede realmente ser campeón. Y la verdad es que a los 18 años, pues, o sea, no vas, a, el Pisuto no va a contribuir. O sea, ante, en una situación de tal presión sería más fácil que la cagara, francamente, a que a que contribuyera, entonces creo que, que dadas las circunstancias, como bien dice Luis, sí amarran la, la liga de algún modo antes de que termine el, el campeonato, entonces pues el último partido que sí lo metan un ratito, pero si no mejor que no, francamente o sea, creo que, que, que
1: no Sí, porque además su calendario está complicado, o sea, esta semana les toca en casa contra el Montpellier bueno, deberían ganar, pero después les toca el Olympique de León de visita un, ahí sí ya, se les, el cierre digamos es, es difícil, ¿no? se me acaba de trabar la pantalla, entonces no sé qué no sé sigue después
0: Ahora te digo. Eh, sigue Lyon, Lyon de visita. Después, en la jornada 36, Lens de visita, que no nos suena nada, pero es, es el clásico del norte de, de Francia, así que va a ser un partido de, de terror. Después eh, reciben al saint Etienne, un equipo que ha decepcionado este año, así que por ahí podría ir mejor. Y cierran en casa del André, que está en este momento en el lugar 11 a media tabla. O sea, los partidos jodidos son el Lyon, que es cuarto lugar y que todavía tiene chances de ganar el título. Eh, y después el Lens, que es un equipo que juega muy ofensivo, que juega muy bien, que está en quinto lugar en este momento y que es el archirrival del Lille. Así que, pues sí, todavía el, el, el panorama está complicado. No pueden dejar ir puntos contra el Montpellier, que es el, es el próximo partido, pero a partir de ahí se pone, se pone difícil, ¿no? Igual tienen ese colchón de, de, un, de un partido, porque llevan cuatro puntos de ventaja. Así que se pueden dar el lujo de perder uno, pero solo uno.
1: Son tres, de hecho. Son, 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 tres, son, son tres al París, cuatro al Mónaco. Entonces, por diferencia ah, tres de goles, el París les, les alcanza, les, les, les avanza. Entonces, básicamente se pueden uh, dar el lujo mejor. de un empate. Na, nada más.
0: Salvo que el París pierda puntos, ¿no? Que no, no ha sido tan poco común. O sea, el, el París Saint-Germain juega con saint de local, que es un poco el uno de los clásicos en Francia, pero pues el saint está muy mal. Después, eh, va, a, va a Metz, creo. Si va a Metz, que Metz ha tenido una, una temporada razonable, está en décimo lugar. Eh, luego recibe al Lens, que ese partido va a estar complicado, va a Rennes, que es un partido que debería ganar fácil el PSG, recibe al Reims, también fácil para el PSG, y cierra en Brest. O sea que el Paris Saint Germain salvo el partido contra el Lance, que es en casa, no se ve cómo vaya a perder puntos. Sí, el Lille no puede
1: darse el lujo de, 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 dejar, dejar, de, de perder un partido, realmente. Sí, no. Está muy complicado. O sea, ya con, con la esperanza es que el año que viene, ya sea que se quede, y como ahí sí, el Lille estará jugando aparentemente Champions, Copa, Copa de la Liga, Liga, tendrá más chances, pero bueno, por ahora, hacer pacientes. Y bueno, hablemos ahora de qué liga nos queda por ahí, que no hemos hecho nada. Bueno, Inglaterra, el Wolves, con, sin, sin, Raúl, sin Raúl Jiménez, que está ganando 3 a 0. Muy mala noticia para, para Raúl, que ahora por fin están haciendo algo bueno sin él. <risa> Entonces, pero bueno. Ah, no, mientras no, no era el Wolves. Es Sí, sí, ya ganaron ayer que uh -huh. vi, ya, Eso es lo malo de estar quedándome ciego De repente me confundo de equipos no, Ellos le ganaron al, al Fulham El, el, el viernes Entonces, Bueno, Bélgica Donde tenemos ahí sí lo, los que le está yendo bien A Arteaga, que ganó su equipo Que fue 4-0, él jugó todo el partido Fue y, sí, en, su, en su buen momento
0: Y vi un ratito, vi un ratito A Arteaga, ¿eh? está jugando muy bien Arteaga es nuestro Ejemplo perfecto de lo importante que es eh, irse a Europa rápido, realmente. O sea, Arteaga a, o sea, está a nivel de ser el lateral derecho, porque izquierdo no, pero es el lateral derecho titular de la selección mexicana. Y nadie hubiera sí, no, pensado sí. ni remotamente antes de irse.
1: Sí, y además está en un equipo que, como decíamos el caso de Johan Vázquez para el Sevilla, si ya concretado, es un equipo que también es una puerta a Europa y una puerta a emigrar a clubes más grandes. Entonces, qué bueno que le está yendo bien. La pelea por el título se ve todavía ya muy, muy, muy complicada porque están a 17 puntos del, del Bruch, que incluso ha perdido dos partidos en los últimos tres, y aún así pues, hablamos de una desventaja de casi 20, que se va a recortar a la mitad cuando arranque la fase esta que tienen ellos de campeonato, pero de todos modos si son, son solamente unos seis partidos por jugarse, entonces ya, ser campeones de liga está casi imposible, pero juegan la final de Copa, ahí tendrán la oportunidad de, de un título en su primer año, y eso, no que, que está realmente dando tener una gran temporada de, de arranque en Europa, sobre todo considerando que, bueno, que le había costado al principio, ¿no? que, que jugaba muy poco, pero sí, ha sido cosa de paciencia y, y le está yendo muy bien. Y a Gobea, el otro, el otro mexicano en Bélgica, no le fue también esta semana porque su equipo perdió, 4 a 2 contra el Mechelen. Pero bueno, él sigue siendo titular, importante en su club, jugó esta vez todo el partido, no, no, no cooperó ni con gol ni insistencia, pero bueno, es un fijo de ese equipo que en este momento están octavos, están todavía ahí en, colgados de la pelea por la, el playoff Europa League aunque sí se ve muy, muy difícil que viene a meterse a, a, a Europa el próximo año, pero bueno, ahí está, ¿no? Otro, otro jugador que, que lo que hace cada semana es también meritorio, sobre todo considerando que es un tipo que se fue de México sin haber debutado en Liga con el Minero Zacatecas.
0: Sí, la verdad es que sí, era canterano de América pero y de Toluca, pero no, realmente no, no había jugado en Primera División, y es otro camino, ¿no? Es otro camino, y ahora... Por ahí se oyen rumores de que podría ir a un equipo a otro equipo europeo o incluso que podría regresar a la DMX en un equipo grande de, de México. Y bueno, pues es lo que siempre hemos dicho de, de, del futbolista mexicano que se, puede, que se puede ir a Europa, ¿no? O sea, te vas y lo peor que puede pasar es que fracases en Europa o que te vaya más o menos y regreses a ser titular en Chivas, como pasó con Gudiño, que ahora ya perdió el puesto, pero como, como pasó con, con, con Briseño, ¿no? O sea, no hay pierde en irse. Tienes que cometer errores de, de juicio o sea, de, de decisión, como nos platicó en algún momento Uli Dávila, eh, que, había, que había pasado con él, para, para realmente no poder hacerte una carrera en México, ¿no? Eh, si es que no te va bien en Europa. Así que no hay realmente no hay puntos negativos de irse.
1: Así es. De hecho, bueno, por, por aquí también, está bueno, sí, o sea, sí, y siempre habrá quien diga, no, pero recuerden lo que pasó con Taufik Warch o con Esperi Queta. Vaya, esos son jugadores que probablemente no iban a llegar a ninguna parte, independientemente de lo, que, de lo que fue su paso muy corto por Europa, que además se fueron a filiales, ¿no? Pero cuando hablamos de jugadores que se van a jugar en primera división, sea ligas este, top como España, Inglaterra, o las medianas, las ligas de entrada como Bélgica y Portugal, la oportunidad de crecer es muchísima, y sí, la, el resultado por lo general eh, más negativo que puede haber es regresar a México a ganar bien. O sea, le, le pasó hasta Santiago Palacios este chico de que estaba que se fue a jugar a Holanda en tercera división y acabó regresando a Pumas eh, a jugar un año, le fue de la patada, pero bueno cuando se fue, él jamás había imaginado que iba a regresar como refuerzo para Pumas una temporada cuando se estaba lleno no sé, a una, a una tercera holandesa, ¿no? Y entonces sí, la, la oportunidad para el que tiene el mexicano de esa Europa siempre es para tomarla, ¿no? ¿Y qué nos falta ahora hablar de europeos? Ah, el de Grecia, Pablo Medina, que volvió a ser titular, aunque su equipo perdió, si no me equivoco ¿Y olvido alguno más?
0: Yo creo que ya estamos no sé si, si, si falta alguno, avísenos eh, Vamos, vamos a, a contestar algunas preguntas en lo que, en lo que estamos. Eh, dice Getobar que en... Eh... Ah, bueno, primero Patolán 19 dice, la verdad en porcentajes estamos bien. A uno de los últimos 10 les fue muy mal. Los demás están haciéndolo bastante bien. Exacto. Eh, Esa es, es, es la realidad, ¿no? En general, los que se han ido han tenido cierto éxito. No han roto el mundo, ¿no? Pero han, han estado bastante bien los, que, los últimos que se han ido. Getobar dice, en Alemania históricamente nos va bien. Ah, eh, lo de Pisuto ya había preguntado. Eh, Tony Lane dice por el estilo del Guti lo veo en Alemania o España en la parte media baja. Pues podría ser. A ah, eso, esto para Luis que tú, tú estás más metido en esas cosas. Manuel T noventa ¿No han sabido nada de los chavos del Puebla que se fueron a España?
1: Bueno, lo que supe fue la última vez que le seguí la pista, es que los que ya los habían registrado en el Villarreal, creo que fue el juvenil B, que ya habían sido convocados y que debutó uno de los dos. Después de eso, la verdad es que no, no, no me he fijado en qué están, pero bueno, son jugadores que por el lugar que llegaron y que los pusieron en categoría mil B, pues son proyectos a largo plazo, ¿no? O sea, no, no esperemos que debuten con Villarreal eh, muy pronto, ¿no? Digamos que la mejor perspectiva que pueden tener, sobre todo, ¿quién era el bueno Emiliano García, si no me equivoco? Este, sí. Sería debutar con el Villarreal B la temporada que viene. Y ni siquiera sé en este momento Villarreal B en qué liga va a quedar. Voy a checarlo. En Yo que creo que está en tercera. Sí, en lo que tú le respondes a la gente que dice que te hagas un sándwich, checo yo ahora dónde
0: están jugando. No he visto lo del sándwich, ahorita lo pongo. Eh, Carlos Ortiz 11 dice, ¿Y a Pisuto creen que lo mande a préstamo o se quedará en Lille o en el Lille B? No creo que se quede en Lil B. Eh, creo que si no entra en planes de Lille para la próxima temporada, irá a préstamo a otro club francés que le pueda dar, eh, que le pueda dar esos, esos minutos. Eh, Renosila dice, está bien que no debutes una temporada de adaptación, pisuto, la siguiente comienza pretemporada y a darle con todo, que se ponga mamado y a luchar con todo. Pues ya está bastante trabado en el pisuto, ¿eh? O sea, salió, se fue así. Eh, también dice que sería hermoso que fuera campeón del el sí, absolutamente. Eh, Patoran está de acuerdo. Dice Eje Tobar que yo siempre estoy comiendo, sí, estoy comiendo mis eh, merengues de Don't Worry, que son maravillosos, a ver si ahora sí me patrocinan, ya los, los ya estoy chinga y jode desde hace rato, pero no, no quieren, y por eso no... No me como un sándwich, solo estos, solo estos merengues. Eh, Pepar que dice Arteaga y Gallardo cómo los ven para jugar juntos en la selección. Pues es lo que estábamos platicando, ¿no? Que Arteaga puede, ha jugado ya a pierna cambiada, está jugando tan bien, está jugando mejor que Chaca, sin duda está me jugando mejor que Jorge Sánchez, así que pues no estaría mal, ¿no? Que jugaran, eh, que jugaran los dos. Dice Fernando Palazuelos que ora culero, ¿por qué nos mandan a todos? Pues no sé a dónde los mandamos, pero pues. Ahí, ahí, a donde se vayan, que a donde se quieran ir, pues váyanse.
1: Sí, y bueno, ya confirmé dónde está ahora el, el, el Villarreal B. Este año está jugando en segunda B y está jugando la, la ronda, digamos, para quedarse, bueno, incluso para ascender a segunda división o por lo menos quedarse en lo que será la nueva tercera categoría, porque en España van a hacer un relajo la temporada que viene, entonces de, que van a regresar todo lo que son las, las categorías de tercera para abajo. Entonces, Insisto, la mejor perspectiva posible para los mexicanos que se fueron del Puebla a Villarreal sería, de entrada, que, que el Villarreal ve Hacienda a segunda y que alcancen a debutar el próximo año en ese club, ¿no? Pero sí, ya es una perspectiva realmente muy, muy optimista, ¿no? Lo más factible es que les lleve todavía un tiempo eh, tener oportunidades, en, digamos, a nivel profesional.
0: Tony Lane dice, ¿cómo ven que lleguen más jugadores mexicanos a Bélgica, Francia incluso segunda eh, o incluso Portugal? Me impresiona la cantidad de jugadores que salen de la liga belga, buenos equipos. Pues nuestra filosofía ha sido siempre que se vayan, que se vayan, digo, no a donde sea, no, no, no que se vayan a la liga de Andorra, eh, pero que se vayan a, a ligas buenas, eh, aunque no sean ligas de primer nivel como esas que mencionan, como Rusia, como, como Turquía. O sea, son entornos complicados, pero que, que son ligas de buen nivel y que tienen eh, el perfil para irse a, a ligas más grandes, ¿no? Si, si triunfan ahí, entonces sí que se vayan, que se vayan todos, que se vayan todos. Pregunta Eddie HR que las playeras. Ya eh, mencioné al ganador de la playera de Joe Hart, que es Eder1988, pero no se ha materializado, si no se materializa en los próximos dos días, la, la vuelvo a, a sortear, y la de Chicharito mañana, mañana, porque tengo que hacer mi tarea con la de Chicharito, entonces eh, pues le, falta, le falta un cachito eh, a ver eh, Aldo hates rams ahora, ahora pasamos a otro tema pero Aldo Hayes-Rams dice, ¿consideran que Santos Laguna es la mejor cantera actualmente?
1: No sé si la mejor, pero sí está en el tope, no o sea, están ellos está quien más Pachuca, América, creo que son de las que sí son más, más rendidoras últimamente.
0: A mí me impresiona mucho con Santos la cantidad de jugadores jóvenes que están, eh, que están alineando constantemente en primera edición, ¿no? O sea, ahora, ahora perdieron con Querétaro, pero vean el, el equipo de, de Santos. Está Acevedo, que es, eh, que es canterano, bueno, más o menos, pero es canterano. Eh, Omar Campos también, eh, Edgar Gámez también. Santiago Muñoz, también. Jesús Osejo, también. Eduardo Aguirre, también. Y no está el otro chavo que se llama Omar Campos, que también. Y David Andrade. Hay un montón de jugadores que están. Y Santos va a cuarto lugar general con todos esos futbolistas, ¿no? Entonces, sí, hemos, hemos criticado un montón en Arragorri por 10.000 cosas que tienen más que ver con nuestra cancha que con la cancha. La última que quiere que ya no se pague la multa para el descenso, pero bueno, en fin. Eh, pero, pero la verdad es que el trabajo que han hecho Fuerzas Básicas en Santos es espectacular.
1: Así es. Oye, bueno, ya para cerrar el tema de eficacia en extranjero, repasemos los últimos que nos faltaba decir. Bueno, el caso de Medina en Grecia, que está con el Panetolikos, se jugó como titular, lo sacaron al 53, su equipo perdió 3 a 1 contra el BOLOS NFC y está último en la zona de descenso. Ya están, de hecho, en la ronda de descenso de, de su liga, la liga griega. Entonces... Pues en peligro, dice, segunda división. Están a tres puntos de la salvación. Luego también en Argentina, Martínez Dupuy estuvo en la lista de contra, con el Rosario Central para jugar contra el Banfield. Él entró al 88, ganaron 3 a 1. Van aparentemente, bueno, van octavos de su grupo. De, está muy rara la Liga Argentina como está configurada. Y el último, el que seguimos siempre, que es Ulises Dávila, que es su equipo, el Wellington Phoenix, ganó 3 a 2. Él marcó gol y dio asistencia. Y están ahora novenos, pues aún ahí, con esperanza de colarse a liguilla australiana, pero todavía será difícil. Y
0: bueno, hay, hay un par de temas más que, que quisiera tratar antes de, de cerrar esto. Eh, el primero es el de el de las declaraciones de Carlos Salcedo, que es un tema espinoso y que, que me costó un poco en Twitter eh, meterme ahí. Las declaraciones de Carlos Salcedo diciendo que no eran Barbies. Eh, a ver, yo no voy a justificar en lo más mínimo Carlos Salcedo. Eh, Carlos Salcedo ya 300 veces ha dicho estupideces de distintos tipos. No, 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 no no tiene por qué justificarse nada de lo que dice. Ahí está. Eh, sí quiero decir que muchas veces se utilizan esas expresiones, erróneamente para mí, pero sí se, se, se utilizan esas expresiones, decir, no seas nena o cosas así. Lo de las Barbies es un poco too much, la verdad. Y es algo que... Tarda en cambiar, o sea, no es tan simple que la gente entienda. Yo a veces me sorprendo a mí mismo diciéndole a la gente, no, o seas nena, una vez lo dice aquí, hace no mucho, ¿no? Eh, pero, pero sí, no deberíamos usar esas, esas expresiones, ¿no? Ahora, Salcedo no es un tipo que tenga una enorme educación, entonces, pues es, es complicado para, para él entender lo que está mal. Creo que, que hay que puntualizarlo. No creo que ayude tampoco... Eh, la gente que entra y dice, chica tu madre, güey, chica tu madre, pinche machista de mierda, ¿no? O sea, creo que, creo que no ayuda ese, ese, ese tipo de cosas. O sea, me parece que, que la sociedad tiene que, que educar contra el machismo, contra la discriminación, contra la homofobia. Eh, es importante, pero la confrontación, para mí, la confrontación a ese nivel, lo único que provoca es generar a los resentidos trompistas. O sea, esa es, ese es, ese es mi, mi opinión al respecto, ¿no? digo, otros pueden estar en, en desacuerdo y eso es más o menos lo que yo trataba de decir en Twitter pero pues ya, o sea, me aparecieron hasta los homofóbicos diciéndole, porque entré con hablando con, con Mark Rosas en realidad, diciendo, ya crómasela eres un chupapijas, ¿no? o sea, y hablamos de, de, de o sea, están en teoría de fe, luchando contra el machismo y hacen unos comentarios homofóbicos de ese tamaño, pues francamente me parece, me parece lamentable pero sí creo que, no sé, que hay que encontrar matices en esas cosas, ¿no? Las redes sociales no es fácil pero, pero hay o sea, no es todo blanco y negro, creo.
1: Sí, es que, que como señores, creo que es, o sea, lo, de, lo de Salcedo es un comentario que evidentemente es reflejo de una cultura en general del fútbol mexicano y no solo mexicano, también en Latinoamérica y el resto de países, bueno, y muchos países de esta, digamos, categoría, en el cual siempre se usa esto, el... Juegas como niña, pateas como señorita para este, atacar a, al rival o al propio compañero de repente en entrenamiento. Entonces, su comentario fue un reflejo de esa cultura. ¿Que está mal? Por supuesto que está mal, ¿no? O sea, de deberían irse erradicando poco a poco, sobre todo, o de inmediato, pero bueno, eso no va a pasar. Entonces, se debe trabajar por lo menos en erradicarlo. Pero a la vez sí creo que se exageró un poco la reacción como si Salcedo fuera este, el peor machista en la historia del fútbol mexicano, cuando, insisto, pues fue un, un reflejo de una cultura que se debe cambiar, ¿no? Creo que en ese sentido, lo, lo mejor que se puede hacer es, por un lado, no pretender que no, la, que no era la intención esa de, de Salcedo, al de, 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 de decirlo de las Barbies, como creo que fue creo, el error de, de Mark en su Twitter. Dice que, no, no, pero es que a lo mejor aquí, quienes damos contexto aquí somos nosotros porque puede jugar con las Barbies quien sea. No, a ver, en, en el contexto del fútbol mexicano, claramente esa era la intención de Carlos, pero sí, no, no era tampoco para buenos locos yo lo que simplemente es, si quisiera trabajar un poco en que vaya cambiando esa actitud es armaría un interescuadras con el equipo de Tigres Femenil, que ha sido campeón más veces que el Tigres Baronil últimamente y que lo agarran a patadas las niñas y se le va a quitar empezar a decir <risas> frases de, de juegas como niña, porque va a ver que sí, en cuestión de intensidad y de esfuerzo, no hay nada que reclamarles a las jugadoras de fútbol eh, que están también partiéndose la madre por jugar en Fom el Fomicano.
0: Y yo no, creo, yo no creo ni siquiera que se refiriera al fútbol femenil, o sea, yo creo que se refería a ese tipo de... de, de, de de frases que se utilizan, ¿no? Eso de que váyanse a jugar a las Barbies se refería en su manera, pues, no, no muy afortunada, la verdad, Decía, eh, se, se refería más bien como a, a si no les gusta el contacto, que se vayan a jugar a las muñecas, ¿no? No, no que las jugadoras mexicanas jugaran eh, sin contacto, sino como que se fueran a jugar a otra cosa que fuera eso, de niñas. Es, es una pendejada, o sea, por, por decirlo así. O sea, lo, Salcedo como ha pasado un millón de veces, habla sin pensar y dice esas cosas, ¿no? Como que no se da cuenta de las consecuencias de, de, de sus actos. Entonces, sí, o sea, me parece que hay que decir que el comentario es muy desafortunado, que es una, una tontería más hacerlo en redes sociales así, porque tienen una, una cantidad de seguidores eh, brutales, eh, pero también, o sea, ponerse en plan más papista del, que el Papa e insultar y hacer comentarios homofóbicos al, al, alrededor de eso, pues es no ayudar a la solución, sino ayudar al problema.
1: Así es. y Veo que en los comentarios que hay gente que nos señala que veamos el hilo del, pa del pavo Gabriel de Anda con el cheliz. No, francamente me rehuso. No, no, voy, a, no voy a leer ese hilo. No me ¿Qué interesa. Di qué, di guitarra.
0: ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron Paco Gabriel de Anda? Espero que sea Paco Gabriel de Anda, porque el otro Gabriel de Anda eh, y con el con el cheliz. ¿no? Eh, Juan Carlos amor acaba de publicar que los dueños del Swan Swansea van a adquirir 50% del Necaxa. ¿Cómo la ven? Era eso. Entonces no era el Red Bull. Porque me decían, a mí ya me habían dicho que iba a ser un... Eh, inversores extranjeros, pero que no era el Red Bull. Entonces, el Swansea, según yo, los dueños del Swansea son gringos. Tengo la impresión de que son gringos. Ahorita, ahorita lo checo, sería sería interesante. Eh, eh, a ver, vamos a ver. Mientras tanto, Luis, ¿quieres leer, leer más comentarios?
1: De hecho, ya estaba yo buscándolo. El presidente es Trevor Bridge, que, es este, eh, bueno, que es un gringo, para un, un inglés, pero sí. Los propietarios son Jason Levine y Steve Kaplan, que tienen el 68%, ambos estadounidenses. Solo tiene Wikipedia Jason Levian, entonces estoy buscando a ver qué el que es, es el CEO del DC United.
0: Sí, entonces hay que decir que no son los dueños del, del, che, del Swansea, son los dueños del DC United. O sea, ese es, ese es, esa es la realidad. O sea, no es que. O sea, con suerte, jugadores del Negaxa van a ir a jugar al Swansea. Sin ir más lejos, el, el equipo inglés, que ahora, Galés, perdón, que ahora está en la, en la segunda división peleando por el, por el ascenso. Ya importó a un jugador gringo. Ahora no me acuerdo quién fue, si está Jaime Seguro. O la
1: Pola Riola. Riola, claro, se fue Pola Riola. Estamos además listo. sorprendidísimos porque a ver, ¿cómo es posible que Pola Riola acabe jugando en Inglaterra, así como bueno, en el este caso Gales, así sea el, el campeonato, ¿no? que sí es una liga de muy buen nivel?
0: Sí, Pola Riola aquí en México, no pasó absolutamente nada con él. Hablábamos con un ex compañero suyo y le dijimos, y él dijo ¿Pola Riola? ¿En serio? <risa> pero al que me refería en realidad era Jordan Morris eh, que Jordan Morris eh, se fue al, al Swansea, es un jugador con mucho más eh, potencial y se lesionó el primer partido la verdad es que pobre, tuvo muy mala suerte eh, pero pero bueno, tal vez ahí sí pueda sí pueda funcionar que se vayan al Swansea aunque me temo más bien que dentro de dos años veamos a Malagón en el DC United y nos queramos todos matar, ¿no?
1: Sí, eso suena un poco más, más realista esperemos que no sea el caso y después y un tema más, ¿no? Que, sí, sí, no, eso. Te, 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 un tema más
0: que hablaban de... de o sea, a, todo surgió porque ayer en, twi en Twitter em, Roberto Testas puso una... Puso un estudio, bueno, un, un dato, porque el estudio lo hice yo, puso un dato diciendo que los estadounidenses eran las, la, los jugadores, digamos que Estados Unidos era el país que tenía, el quinto país que tenía más jugadores sub-20 en las ligas top 5 europeas. Entonces me puse a analizar y lamentablemente es verdad, es cierto. Digo, son solo tres jugadores los que están ahí, los que están teniendo minutos. Nosotros tenemos cero, así que bueno. Eh, hey. Sí, son, son tres jugadores y en realidad el bueno, bueno, bueno es Giovanni Reina, que ese sí es buenísimo, ¿no? Junos Musa está bien, es un buen jugador. Eh, Matthew Hope es imposible saber porque su equipo es tan malo, es uno de los peores equipos en la historia de las primeras categorías europeas que, y está jugando con un montón de jóvenes. Eh, pero bueno, sí tienen, tienen a Dio Reina y bueno, Yunus Musa ha tenido, ha tenido sus minutos y francamente está, está muy bien. Pero, pero lo, lo que quería puntualizar aquí, que es, que es interesante, es que le pedí a los de Statis Kicks si podían sacarme el número de minutos que tenían los jugadores mexicanos en Liga MX. Pues, obviamente es Liga MX y no Europa, Bájales. ¿no? ¿Qué? <ríe> No, bueno, luego les escribo les escribo artículos de a gratis, pero bueno, en fin, el, el caso es que los, los eh, clubes mexicanos han utilizado a un montón de jugadores sub-20, o sea, llevan 18 mil minutos de, de jugadores sub-20 y en la lista que hice, digo, es la, son ligas top 5, pero también son las ligas locales, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente, o sea, son jugadores franceses jugando en Francia, eh, jugadores italianos, jugando en Italia, jugando en español, jugando en así, ¿no? Y, eh, o sea, el líder de, de esto es Francia que tiene, aquí está, los mismos 18 mil. O sea, Francia ha tenido los mismos minutos de jugadores sub-20 en otro nivel, por supuesto, que México. Y Francia es el equipo que utiliza más jóvenes. La verdad es que es, es un dato impresionante. Alemania tiene eh, 6,697, Inglaterra 7,041, Italia 2,897 y España 4,787. O sea que dentro de todo y a un nivel que no es el nivel de la, de, de la serie A de y de todo lo que quieran, pero, pero México está, sí, utilizando a jugadores jóvenes. Es la verdad algo muy, muy loable dentro de todo, ¿no?
1: Sí, que creo que fue una consecuencia de las pocas que sí deseábamos, bueno, que queríamos del, del no descenso, ¿no? Hay más equipos jugándose la con planteles un poco más baratos, con menos refuerzos, que, que le dan oportunidades a jóvenes. No son todos, pero bueno, aquellos equipos en los que sí hay más confianza en sus canteras lo están haciendo. Y bueno, así vemos el caso que se hace del Santos hace unos minutos, el caso del América que siempre tiene por lo menos uno o dos canteranos. Pumas, que también le ha dado chance a algún jugador por ahí, no recuerdo quién es el sub-20 Sí, estamos viendo bastantes eh, y, y, y si buscamos en cada equipo, pues sí, se ha reemplazado lo que era la regla 20-11 que lo hacía obligatorio, en este caso con la tranquilidad de saber que no pasa nada por jugar con unos juveniles porque no hay esa consecuencia del descenso tan, tan temida y que además, pues como la multa la va a pagar el Atlas que ni la va a pagar, como que todos los demás están más tranquilos en por eso
0: Sí, no no, no, eh, exactamente, perdón, es que me, me, me distraje porque, porque bueno, ahora Testa sacó otra cosa, eh, diciendo que un, un indicador ahí medio raro en que los 10 los mejores defensas entre MLS y la Liga MX son de la MLS y el mejor es el mejor de la, de la M, Liga MX es un Bilbao y pues bueno, todos nos volvimos locos, ¿no? Y me llegó una, una notificación de, de Twitter de eso. A ver. Eh, leamos, ¿cuántos pre pregunta para el Palbrofela, ¿cuántos minutos tienen los eh, americanos jóvenes en la MLS? No, no sé, o sea, yo esto lo saqué a mano, fue una hueva, estuve dos horas contando minutos desde Transfer Market, la verdad es que fue, fue terrorífico, así que no, no voy a ponerme a ver a la MLS, ¿no? o sea, por, por favor. Eh, dice EJ Tovar imagínate un Red Bull Nesa con el tour como jamón de director técnico y el Pony Ruiz de asistente, <risa> estaría cagado. Eh, <risa> Dios Reina, si es un crack, dice Red Jesús. Creo que va a ser mejor que Pulisic. Yo también creo eso. Eh, no sé por qué dice Palazuelos que Francia no cuenta, pero pues por algo será. Así si puede clarificar su comentario. Eh, dice César Espinosa, 14. ¿Dónde ve los minutos, distancias recorridas, si es estadísticas si ¿Hay alguna plataforma en, en línea? Distancias recorridas no, o sea, eso es de Opta. Eh, lamentablemente no tenemos acceso a Opta. Con Ramón Raya llevamos. Años buscando esa, el acceso a Opta, pero no podemos. La, los minutos, eso lo, lo saqué de transformar que no es, no es fácil. Y Camavinga, el mejor de esos franceses. Camavinga es buenísimo. Eh, algunos palos a, a, a testas. Y dice Juan Daniel eh, Roth24, ¿por qué va a pagar multa el Atlas? ¿Por qué, Luis?
1: Pues porque va a quedar último de la ¿no? O penúltimo. Sea, Exactamente. Es, es el que le toque no, no he visto últimamente cuánto le llevan de ventaja al San Luis, que supongo que no es mucho, pero pues es el, es el que iba último y, no, y vayan, no, no iba a ser fácil para ellos este, salvarse el último lugar, ¿no? Ahora ahora revisaré a ver si ya... ¿Ya le dieron eh, la vuelta? La ventaja. ¿Ya le dieron la vuelta?
0: Sí, porque San Luis perdió. Creo que, creo que Atlas está con tres puntos arriba ahora. Pero bueno, de todas maneras tendría que pagar, lo que pasa es que tendría que pagar menos.
1: Eh, sí, la mitad y... de la multa nomás entonces.
0: Sí. A ver si hay multa, porque después Iraragorri eh, quiere quiere cancelar la, las multas y, y, hay, y hay quien le sigue el juego y al final terminan sin pagar nada, ¿no? Pero, pero bueno,
1: eh, dice sí, que bueno, que,
0: bueno. Dime.
1: Sí, no Básicamente, que como San Luis ha, ha sumado muy pocos puntos y pues el Atlas tuvo esa buena rachita, o sea, pero bueno, si la, si la jornada que viene gana el San Luis y Atlas no gana, le vuelve a dar la vuelta, entonces ya veremos, ¿no? Ahora que ya, ya no está la mesa para apoyarles, quién sabe si si consiguen ese penúltimo lugar,
0: <risas> mira, siendo el Ragorri, no me sorprendería que tuviera la mesa guardado para, para utilizarlo en los últimos partidos y, y, y dar el último golpe. ¿eh? Podría ser eh, por alguna razón la, la imagen de Luis se trabó. Eh, se, se le ve, no, no sé si ustedes lo ven igual. Yo lo, yo lo veo atorado. Ahora se destrabó, aunque está, está medio. medio... Ah, ahora sí, ya. Eh, yo sí me veo. <risas> Eh, bueno y bueno, no sé si quieres decir algo más si no estamos como para cerrar, ¿no?
1: Pues solamente quisiéramos un poco así, de cinco minutos de previa de Champions porque mañana ya nos va a quedar muy apretado hablar de eso y que arrancan al, al instante los partidos entonces pues ya básicamente eso, ¿no? O sea, mañana que son, el París contra Bayern que es el juego que todos queremos ver y que tiene gran ventaja el París 3-2 a y juega de local pero que por lo que vimos la semana pasada con el Bayern Múnich Pareciera que está ahí, sí, 50-50, he insistido en eso, ¿no?
0: Sí, la verdad es que se va, se va a poner muy, muy bueno. O sea, obviamente el, el PSG tiene ventaja, además hizo tres goles de visitante, que es un montón, pero el Bayern es el Bayern, ¿no? Y el Bayern dominó ese, ese partido. Con público yo diría que estaría complicado para, para los alemanes, pero sin público, que gane 2-0, no me parece imposible, eh, francamente, ¿no? El, sí. Y, di, dale, dale.
1: Y el otro que sigue es el Chelsea Porto, bueno, en este caso sí, es el Chelsea Porto, que también se juega en Sevilla, como la semana pasada, ventaja para el Chelsea 2-0, ahí sí, francamente, no se ve muy factible que el Porto le pueda dar la vuelta ante un equipo que es el Chelsea, que digamos que nos sentió un poquito que se comiera cinco goles la contra el West Brom hace 10 días, pero que, quitando ese partido, llevaba como 7-8 sin recibir uno solo, ¿no? Entonces, la verdad es que para el Porto ya está muy, muy complicado dar la vuelta.
0: Pregunta Frela si ¿sí Lewandowski sigue lesionado. Sí, sigue lesionado. Eh, ya regresó a los entrenamientos, pero todavía no está, no está listo para jugar. Eh, dice Rod 10 que no juega Marquinhos, pero sí se recuperaron Florencia y Berratti. Lo de Berrati es muy importante. Eh, Florencia también, pero Berrati es muy importante. Y eh, Juan Daniel Roth pregunta, si ¿sí es era el PSG, ¿creen que Neymar y Mbappé se vayan? Yo creo que se van a quedar. Sí, yo también. Eh, creo que, que el... el el proyecto del Paris Saint-Germain no es solo a largo plazo, sino es con mucho dinero. Así que no es fácil, no es fácil quitarle jugadores al Paris Saint-Germain porque lo que les ofrezcas no... no da igual. te dicen que no. ya. Lo que sí es que obviamente Mbappé puede rechazar firmar el contrato, pero aún así eso significaría que tiene un año más con el PSG. ¿Cuál es tu pronóstico del, de los partidos de Champions, Luis? Bueno, mañana
1: creo que el Chelsea le vuelve a ganar al Porto y el París contra Bayern veo... ¿Empate o si acaso victoria de Bayern por un gol? O sea, creo que avanza el París, pero sí va a sufrir un poquito. Un, no sé, un 2-2 estaría bueno.
0: Yo creo, que, yo creo que va a terminar pasando el, el, el París también, a duras penas, pero de algún modo se las van a arreglar. Quizás perdiendo 2-1 y pasando por, por diferencia de goles. Y después creo que Chelsea y Porto empatarán, pero pues el Chelsea no sufrirá demasiado.
1: Y, bueno, y el miércoles tenemos el City Dornum que ya tiene una ventaja muy corta del City, solamente 2 a 1. Ahora toca viajar a Alemania. Eh, creo que por calidad de, de plantel, aunque esté, digamos, cerrada la eliminatoria, salvo que Gualeba se vuela loco y ponga otra vez un esquema que no entendamos, que no, que no más que sus, 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 sus trabajadores nos digan, no, si sí tuvo razón, creo que va a ganar el City, no caminando, pero convincentemente. Y lo que está interesante es ver si el Liverpool le puede dar la vuelta al Madrid que viendo cómo está el Madrid en este momento más inspirado digamos que jugando bien consistentemente pues también se ve se ve muy duro para los Reds que este año no han tenido la suya entonces creo que ahí sí vamos a ver simplemente al City y al Madrid conservar la ventaja que tuvieron en casa
0: y por cierto eh, bueno podemos podemos cerrar el, el desde el bar eh, para los que nos están viendo en Twitch sigan el canal suscríbanse si no se han suscrito eh, también pueden seguir a, a Luis Herrera su, su canal es Luis LuisRHA eh, pues, pero bueno, sigan sigan. ya. Mañana, no, yo creo que el miércoles voy a regalar otras dos camisetas yo en mi, en, en mi edición solitaria del canal. Pero, pero bueno, pues ahora eso, sus, suscríbanse y ten, ya sé que hay más preguntas. Eh, las preguntas las responderemos mañana porque esto ya se, se colgó un, un poco, pero, pero pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, y bueno, despedimos como despedimos normalmente el podcast.
1: Diría, ¿no? Yo soy Luis Herrera, interés arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín DELP y entre el podcast, el podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias.